0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler des habitudes. Alors c'est simple, hein, quand on veut observer des résultats différents, il faut mettre en place des choses différentes. Parce que si on continue toujours d'agir de la même façon et de faire les mêmes gestes, avoir le même comportement, c'est sûr qu'on aura toujours le même résultat. Donc si on veut observer des changements, avoir des résultats différents, il s'agit de changer ses habitudes. Et c'est exactement ce dont on va parler dans cet épisode, donc si ça vous intéresse, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, et bienvenue sur mon podcast, le bien-être personnalisé. Je suis Isabelle, et je vous donne les clés pour vous sentir bien au quotidien, par des petits gestes simples et hyper accessibles, pour faire de votre corps un véritable allié, pour toute la vie. Alors on le sait bien, hein, c'est vraiment pas facile de changer ses habitudes parce que justement on a des comportements qui sont ancrés en nous en fait. On est du genre de routine sans s'en rendre compte, on en a tous. On met au quotidien des gestes, on, on fait des gestes au quotidien, on met en place des choses qu'on continue de reproduire machinalement, naturellement, sans y penser du tout. Donc parfois on pense qu'on n'a pas forcément d'habitude spécifique. Sauf qu'en réalité, on a plein d'habitudes différentes qu'on met en place et qu'on maintient tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long de l'année. Et c'est tout l'ensemble en fait, des petits gestes, des choix qu'on fait au quotidien qui ont justement un impact sur notre bien-être, sur notre corps, sur nos résultats, sur notre silhouette, sur notre image, etc. Donc quand il s'agit de chercher des résultats différents sur notre bien-être, donc par exemple améliorer notre sommeil, perdre un peu de poids, retrouver de la vitalité, avoir une plus jolie peau par exemple, il s'agit du coup de faire des gestes différents pour avoir des résultats différents. Et par ailleurs, de toute façon, le corps change en vieillissant, hein, c'est pareil pour tout le monde. Et donc naturellement, les besoins sont différents entre une personne qui a 20 ans et une personne qui en a 50. Et si on continue d'agir toujours de la même façon et d'avoir toujours les mêmes habitudes, même entre 40 ans et 50 ans, eh ben on va sentir notre corps changer, pas dans le sens qu'on aurait aimé. Et même si on ne change pas nos habitudes, parce que quoi qu'il arrive, en fait, il y a bien un moment où il va falloir changer sa façon de faire pour justement apporter à son corps ce dont il a besoin à cette période de la vie. Pour vous donner un exemple concret, avec l'âge on perd en masse musculaire, quoi qu'il arrive, même si on continue de faire du sport à côté, on perd en masse musculaire. Donc il s'agit par exemple de manger davantage de protéines pour justement entretenir une bonne masse musculaire. Si on continue de manger exactement de la même façon à 45 ans et à 55 ans, c'est sûr qu'il va y avoir vraiment un déclin de la masse musculaire et qu'on va finir par le ressentir physiquement, même si on continue de faire autant de sport et si on continue de manger de la même façon. Parce que c'est naturel, c'est comme ça le corps change. Et donc à ce moment-là, il faut aussi changer et réadapter, en fait, plus que changer complètement, mais tout simplement réadapter ses habitudes alimentaires pour subvenir aux nouveaux besoins en termes de protéines notamment. Donc le fait de changer ses habitudes, en fait, qu'on le veuille ou non, c'est vraiment important quand on veut prendre soin de soi et de son corps tout au long de la vie. Et comme je le disais, on a des habitudes dont on n'a pas forcément conscience. Par exemple, euh, moi j'aime pas trop le mot de routine matinale, mais finalement on a tous un peu une routine matinale. J'aime pas ce mot parce que le mot routine, euh, on n'aime pas trop celui-là. Il nous fait penser à la morning routine qui doit durer 3 heures, donc il faudrait se lever à 5 heures du matin pour faire tout un enchaînement de, d'actions autour de la méditation, du yoga, du journaling, enfin bref. Moi le mot routine, j'avoue, j'aime pas trop ça. Mais finalement, qu'on le veuille ou non, on a tous une certaine routine qu'on met en place dans notre quotidien et dès le matin au réveil. On commence tous par faire 3-4 gestes et finalement, d'année en année, on se rend compte que ces 3-4 gestes, ben, c'est toujours un peu les mêmes. Et en plus, les premiers gestes de la journée, ils ont vraiment énormément d'impact sur tout le reste de la journée et donc du coup sur notre corps, sur notre bien-être général. Et donc quand on se lève le matin, on fait des choses complètement machinalement, sans y penser, c'est automatique. Et là où je veux en venir, c'est que pour réussir à changer ses habitudes, il faut déjà y penser. C'est bête, hein mais c'est comme ça. Il faut y penser, il faut savoir qu'on va changer telle habitude. Et au moment de mettre en place cette habitude, ben, il faut penser en fait à faire différemment. Parce que comme c'est devenu automatique, on n'y pense pas forcément. Donc pour ça, il y a différentes façons de faire... Moi ce que j'ai commencé par faire c'est mettre un réveil. Pour les habitudes que je voulais mettre en place, je mettais un réveil, à tel moment de la journée il faut que je pense à faire ça. Donc du coup euh, clairement si personne me le rappelle, ben j'y pense pas. Et comme il n'y a jamais quelqu'un pour me le rappeler, eh ben je dois trouver une astuce et donc le fait de mettre une alarme à tel moment dans la journée, ça va me rappeler qu'il faut que je fasse telle chose ou sous forme de rappel, ou peu importe. Mais en tout cas, le fait d'avoir quelque chose qui euh, va me le rappeler, donc mon téléphone est toujours à côté de moi, je sais que s'il sonne, je regarde, et s'il y a écrit « respirer pendant 5 minutes », je vais me dire « ah oui, tiens, c'est vrai, il faut que je fasse ça ». Alors ça ne veut pas dire que je vais le faire dans la seconde, mais en tout cas, je sais que j'ai ça à faire, et je vais y penser, voilà, de me dire « tiens, je finis ce que je suis en train de faire, et ensuite je prends le temps de faire ma cohérence cardiaque pendant 5 minutes ». Après vous pouvez aussi mettre des post-it par exemple, alors c'est pas très joli, c'est pas très esthétique, par exemple mettre un post-it sur votre frigo pour vous rappeler de boire de l'eau dans la journée, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais ça vous permettra quand même d'y penser. En tout cas il y a plusieurs astuces, c'est important d'en mettre en place parce que si on ne met rien en place pour nous rappeler qu'il faut faire quelque chose, eh bien on n'y pense pas, et si on n'y pense pas, on le fait pas. Autre chose aussi, le fait d'y penser, c'est bien, mais il faut aussi y penser de façon positive. Je m'explique. Si je me dis, par exemple, demain matin, je vais me lever, je vais faire du sport, comme ça, je serai dans une bonne énergie, je vais faire le plein de vitalité dès le matin. Par rapport à... Oh, demain matin, il faut que je me lève tôt, parce que j'ai une grosse séance de sport qu'il faut que je fasse. Oh là là, du coup, il faut que je mette mon réveil plus tôt, ça va être compliqué, machin. Ça fait moins envie tout de suite. Hein. Pourtant, c'est exactement la même chose. Dans tous les cas, il va falloir que je me lève plus tôt pour faire une séance de sport. Mais d'un côté, je vais raisonner de façon positive, où je vais me dire vraiment, je vais faire du bien à mon corps, je vais dessiner ma silhouette, ça va être cool, parce qu'en plus, je vais le faire à ma façon. Et de l'autre côté, ça va être, oh là là, ça veut dire que je vais moins dormir, ça veut dire que dès le matin, il va falloir que je fasse un effort physique. En plus, je vais sûrement être en difficulté, parce que du coup, il va falloir que je transpire et tout ça. Ça donne pas du tout envie. On est déjà découragé avant même de commencer. Je donne l'exemple du sport, mais ça peut être n'importe quoi. Par exemple, euh, si on parle du yoga du visage, ça peut être ce soir, je vais me détendre en massant tout mon visage, en respirant calmement, comme ça je vais bien dormir cette nuit, et en plus de ça, j'aurai le visage bien reposé demain matin. Ou alors, oh non, mais je ne suis pas couchée, il faut encore que je passe 10 minutes devant le miroir à faire le truc sur le visage. En plus, je suis même pas sûre de bien faire, je ne sais même pas si ça va vraiment marcher. Et bien encore une fois, ça donne moins envie. Et pourquoi c'est important de penser de façon positive, ben déjà, évidemment, pour nous en donner envie. Et sachez vraiment que c'est très important d'avoir des pensées positives vis-à-vis de cette nouvelle habitude qu'on veut mettre en place. Parce que de la pensée n'est une émotion, c'est l'émotion qui va nous faire passer à l'action, et ensuite, c'est la répétition de l'action qui va créer l'habitude. Par exemple, je pense qu'il faut que je fasse du sport pour redessiner ma silhouette. Redessiner ma silhouette, ça, ça me fait envie, ça me motive, ça crée une émotion positive chez moi. J'en ai envie, j'ai envie de ressentir de la fierté. Et ça, ça me donne envie de passer à l'action, ça me motive. L'action, ça va être de faire du sport. Et plus je vais passer à l'action, plus j'aurai l'habitude de faire du sport. Si au contraire, ma pensée initiale, c'est que le sport, c'est trop compliqué, l'émotion que ça va créer, c'est que je m'en sens pas capable, je suis découragée, j'ai la flemme, et donc du coup... Au moment de passer à l'action, ce que je ressens, c'est que j'ai la flemme et je vais décaler mon réveil et je ne vais pas me lever tout de suite et je vais faire traîner finalement je ne vais pas faire mon sport. Et la répétition de décaler son réveil et décaler sa séance de sport et pas faire ce qu'on avait prévu de faire, ça va créer une habitude. Et donc j'aurai l'habitude le matin de décaler mon réveil. Tout ça parce que, à la base, je pense que le sport c'est trop compliqué, que je ne suis pas à la hauteur que ça n'aura pas de résultat, etc. Donc c'est hyper important d'avoir une pensée positive. La pensée positive engendre une émotion positive qui crée une action positive et du coup, la bonne habitude. Et à l'inverse, vous l'aurez compris, pensée négative égale émotion négative égale action qu'on ne souhaite pas avoir finalement et donc la mauvaise habitude. Donc voilà pour la première étape, c'est d'abord d'y penser, donc Mettez-vous des rappels, des alarmes, faites en sorte à y penser au bon moment et y penser de façon positive. Cultiver cette positivité, c'est hyper important. Dès que vous voyez que là, vous êtes en train de penser à votre action à mettre en place de façon négative, essayez vraiment de reprogrammer cette pensée-là, de la tourner différemment de façon à ce qu'elle devienne positive et que vous y croyez vraiment évidemment parce que sinon l'émotion liée ne sera pas forcément positive. Donc si par exemple, vous pensez vraiment que le sport c'est trop difficile, ça sert à rien de vous répéter en boucle, non, le sport c'est facile, c'est facile, c'est facile. Par contre, vous pouvez vous dire, le sport va me permettre d'avoir les résultats que je souhaite. Ou le sport est essentiel pour être en bonne santé. Voilà, dites-vous en tout cas des choses positives auxquelles vous croyez vraiment. Ensuite, il s'agit de préparer le passage à l'action. Donc il faut déjà savoir à quel moment de la journée, ou à quel moment de la semaine, on va le faire. On définit vraiment un plan d'action, donc ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, avec vraiment le lieu exact, le moment exact. Il faut vraiment que vous ayez tout ce qu'il vous faut au moment de passer à l'action, que vous n'ayez plus à réfléchir à ce moment-là. Donc préparez en avance le matériel, il faut que vous ayez le temps disponible au bon moment, etc. On prépare tout à l'avance. Et ensuite, on passe à l'action. Et donc là, on agit, on fait ce qui est prévu, on se pose plus de questions et surtout, on y met de l'envie, on y met de la joie et du plaisir. Donc par exemple vous pouvez mettre une musique, alors s'il s'agit de faire une séance de sport, vous pouvez d'abord mettre une musique qui va vous motiver, qui va bien vous réveiller, ou commencer par votre séance avec des exercices qui vous font vraiment plaisir, qui vous font envie, des exercices qui vous plaisent hein, tout simplement, qui sont plus doux euh, pour entrer euh, en douceur justement dans la séance. S'il s'agit de faire votre séance de yoga du visage, ça peut être euh, d'allumer une bougie pour vous mettre dans l'ambiance, ou de vous asseoir au lieu de le faire debout devant le miroir, vous pouvez bien vous installer sur le canapé ou euh, assise tout simplement devant un miroir euh, pour euh, bien faire votre séance euh, de façon vraiment agréable et confortable pour vous. Et toujours dans cette étape d'action, c'est hyper important de le faire en conscience. Donc par exemple quand on fait sa séance de sport, on fait ses squats, ses jumping jacks en pleine conscience. C'est-à-dire qu'on pense... À son positionnement, on visualise les muscles qui sont en train de travailler. Je vous assure que ça a énormément d'impact sur les résultats, sur les effets de la séance. Donc pensez-y, là je suis en train de faire cette fente, je sens ce groupe musculaire qui travaille, c'est bien, ça fait du bien à mon corps. J'ai envie de travailler ce groupe musculaire parce que euh, j'ai envie de dessiner ma silhouette, de renforcer, de tonifier mon corps. Donc voilà, rappelez-vous à chaque fois que vous le faites pour vous, au lieu d'attendre que ça passe. Pareil, pour le yoga du visage, vraiment, c'est le moment de détente, donc vous respirez en conscience, vous prenez le temps de vous détendre et de vous rappeler encore une fois que vous faites ça pour vous. Et de cette façon, vous ferez vraiment les bons mouvements, les bons gestes, plutôt que de le faire de façon passive, en fait, où ça aura beaucoup moins de résultats, beaucoup moins d'impact. Et en plus de ça, ce sera aussi moins agréable. Il ne faut pas croire que quand on fait par exemple ces squats, c'est plus difficile de se dire « je suis en train de faire des squats » que de penser à ce qu'on va faire le lendemain. Pas du tout, ça n'a aucun impact sur l'effort physique. Par contre, ça a énormément d'impact sur les résultats derrière parce que ça fait référence donc déjà à la contraction neuromusculaire qui a énormément d'impact encore une fois. Je suis désolée, je me répète, mais c'est vraiment important. Et le fait d'être en pleine conscience, ça permet aussi, quoi qu'il en soit, de se rendre compte des mouvements qu'on fait Et de se rappeler aussi qu'on le fait pour soi. Et que c'est un temps justement qu'on prend pour soi, pour son bien-être, pour atteindre ses résultats. C'est ça aussi qui vous donnera envie de continuer et de recommencer derrière. Donc vraiment pensez-y, quand on passe à l'action, on y met de l'envie, de la joie, du plaisir. On ne réfléchit plus à ce moment-là et on fait tout en pleine conscience. Et du coup la dernière chose, la dernière étape dont je vais parler ici, c'est le fait de répéter cette action. Et cette action-là, vous allez la répéter pendant au moins 6 semaines. Les 6 premières semaines, ce seront les plus difficiles. Parce que c'est là justement que vous allez changer vos habitudes. Et quoi qu'il en soit, changer ses habitudes, c'est pas facile. Même si on fait quelque chose qui nous plaît, ça bouscule un peu, ça bouleverse notre quotidien, notre façon de penser, les gestes qu'on met en place depuis des années. Et ça c'est jamais facile, le cerveau fait une résistance, tout le corps fait une résistance aux nouvelles habitudes, c'est naturel, c'est pareil pour tout le monde. Donc quoi qu'il en soit, préparez-vous à avoir six premières semaines plus difficiles, parce que justement on met en place des changements. Mais croyez-moi, ce sera ensuite de plus en plus facile et je suis sûre que vous-même, vous avez déjà expérimenté des changements d'habitude et donc vous savez très bien qu'au bout d'un certain temps, ça devient plus facile. Donc forcez-vous, les six premières semaines, je déteste ce mot de se forcer, vous le savez très bien, mais là en l'occurrence, s'il s'agit de prendre des meilleures habitudes, vous ne le regretterez pas. Gardez le cap, gardez votre motivation, encore une fois, pensez à mettre de l'envie, du plaisir, autant que possible, entretenez vos pensées positives et vous gardez le rythme pendant au moins six semaines. Ensuite, on pourra dire que ça devient une habitude au bout de trois mois à peu près. Donc les six semaines sont les plus difficiles, on garde le cap, on continue, et au bout de trois mois, ça deviendra vraiment une habitude plus ancrée dans notre quotidien. C'est d'ailleurs bien pour cette raison que mes accompagnements durent trois mois, tout pile, exactement ce qu'il faut pour mettre en place de nouvelles habitudes, de nouveaux gestes. Et déjà, obtenir aussi des résultats qu'on souhaite. Et c'est aussi en observant les résultats qu'on souhaite que ça va maintenir notre motivation Et qu'on aura envie de continuer finalement sur le long terme. Voilà, donc pour résumer rapidement, il faut déjà y penser pour mettre en place une nouvelle habitude. Ensuite, il faut se préparer. On passe à l'action et on répète cette action pendant minimum 6 semaines. Et voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas s'il y a des choses qui vous parlent à prendre des notes, quelque part sur votre téléphone ou sur un bout de papier, pour le jour où vous voudrez vraiment changer vos habitudes, voilà, vous y revenez, vous savez un peu mieux par où commencer, vous avez des pistes pour vraiment passer à l'action et observer les résultats que vous souhaitez. Et si vous voulez commencer dès maintenant, et bien écoutez, déplacez votre réveil de demain matin ou alors mettez-vous une alarme pour y penser au bon moment dans la journée, écrivez ce qu'il vous faut sur un post-it, enfin bref, on passe à l'action dès maintenant si vous voulez obtenir des résultats le plus tôt possible. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une petite note ou à le partager à votre entourage. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.